0: hallå mina bästa, bästa, bästa lyssnare. Och tack snälla, snälla för att just du är med mig och lyssnar. Så klokt av dig att genom att lyssna på den här podden- har valt att prioritera lycka och välmående i livet. Det är ju bland det viktigaste vi har. Vad skulle du vilja se mer av i den här podden? Är det något specifikt ämne som du har funderat på och vill lyssna på? Eller kanske någon speciell gäst? Här av er till mig på Lyckopoddens Instagram så ska jag se till att din önskan går i uppfyllelse. ni! idag ska vi prata om ett slags beroende som mer eller mindre vi alla har. Nämligen medberoendet. Efter att ha fattat ett beslut att läsa Eckart Tolles fantastiska bok The Power of Now under en resa till Sydamerika för flera, flera år sedan började veckans gäst sin spirituella resa. Idag lever och bor hon i Tyskland tillsammans med sin man och är ayurvedic coach, kock, yogalärare och grundare till flertalet populära retreats och workshops. Hon är själv medberoende och menar att det är något man är mer eller mindre hela livet. Jag själv känner igen mig så mycket i begreppet och slås av vetskapen att vi alla, mer eller mindre, faktiskt är det. Vi lyfter på frågor som, vad är medberoende? Och varför är det så himla vanligt? Hur tar man sig ur sitt medberoende? Och hur hjälper man andra att ta sig ur sina medberoenden? Ja, det här vill ni inte missa. Varsågoda! Då säger jag varmt välkommen till Lyckopodden, Lisa Åkeson Striker! Tack så mycket, Agnes. Mm. Gud, kul att ha dig här, Lisa.
1: Jätteroligt att vara här. Tack för att jag fick komma.
0: Ja, men självklart det är jag som ska tacka. Jag är så ärad. Det, det var faktiskt ganska nyss som jag, som jag kom i kontakt med dig första gången. Ja. Mm. Har du hört om, om Lyckopodden förut?
1: Ja, det har jag. Jag har lyssnat på något avsnitt så där. Jag har lyssnat in lite grann.
0: Mm. Ja men kul, kul. Då, då visste du vad det var för podd innan du gästade i vart fall.
1: Ja, ja men det är ju Det är klart. Vad roligt.
0: Vad, vad var din första tanke då när, när du fick ett mejl av Lyckopodden? Du bara, ja eller nej? eller Vad, vad var din första liksom, tanke?
1: Nej men jag tycker det är väldigt roligt. Alltså, podd är ett väldigt roligt medium. Jag, jag gillar att prata med människor. <laughs> Annars hade jag inte kunnat jobba med det jag jobbar med. Så att det, det är alltid spännande liksom, att vara med. Jag är på en, en ny podd och får prata med någon ny. Och, så det är jättekul att vara här. Tack!
0: Kul! Härligt! Ja, nej men som sagt, jag kommer i kontakt med dig egentligen första gången när du skulle gästa samtal med Stora Syster. Det är som jag förstår en, en plattform då för, för kvinnor där man hjälper till att liksom stötta och engagera sig i varandra och hjälpa varandra. Jag har aldrig deltagit i det än, men jag gillar liksom sådana cirklar, liksom kvinnokirklar, där man känner sig liksom välkommen och, och delaktig. Och, och Du skulle då prata om ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat, då, som vi även ska prata om idag. Då. Och det är ju nämligen medberoende. Mm. Hur kom du i kontakt med det första gången?
1: Det var också i en typ av cirkel faktiskt. De pratade om det som en grupp där man jobbar med sina relationer det var, inte gruppterapi skulle jag inte kalla det, men liksom en typ av stödgrupp kan man säga. Där man utbytte livshistorier och delade med sig om vad som hade hänt under veckan och sådär. Så det var liksom en regelbunden grej. Och ja, så började jag började vara med där. För jag tänkte, ja, mina relationer de, de kan alltid förbättras. Det är ju någonting som är pågående. Liksom. Där blir man ju inte färdig. Relationer med sig själv och relationer med andra också.
0: Verkligen. Var det någon slags privat tillställningsgrupp som det var då eller var det någon liksom mer offentlig eller vad var det för, för grupp? Det var en öppen grupp, det var i Hawaii faktiskt.
1: Jag bodde där ett tag. Så, mm. Så i Hawaii där har de koll på medberoenden? <laughs> ja, det finns ju många olika typer
0: av grupper liksom, över hela världen. Ja spännande, spännande. Ja, alltså det här är ju som sagt ett ganska nytt begrepp för mig och det lägger mig ganska varmt om hjärtat. Vi har precis liksom fått, fått ny som vad det faktiskt egentligen betyder. Och, och jag skulle vilja säga att det är liksom en, en problematik som många har utan att veta om det. Kan du hålla med om det?
1: Ja, absolut. Det är ett väldigt stort begrepp och det är, det är svårt att sätta fingret på vad det faktiskt är när man liksom börjar läsa på om det. För att det kan ta sig väldigt många olika uttryck. Olika relationer kan det uttrycka sig olika. Man kanske har en typ av medberoende på jobbet. En typ av medberoende hemma i familjen. En med sina vänner eller en viss vän. Så det kan vara, det kan vara svårt att förstå vad det faktiskt är och hur det påverkar en själv. Det kan också vara liksom att man har två olika spektrum av symptom eller liksom uttryck av det. Till exempel att man... Har lätt att bli kontrollerad av andra, liksom att ge upp sin kraft till andra. Göra vad andra vill istället för att känna in vad man själv vill och stå på sig där. Och sen kan det också vara att man liksom åt andra hållet börjar kontrollera människor. Det är liksom ett sätt att känna sig trygg. Det handlar om olika tekniker som vi har lärt oss från vår barndom eller genom arbetslivet i olika relationer. Som egentligen har varit mekanismer för att skydda oss och för att ta hand om oss själva. Det ter väldigt olika eh, i uttryck liksom, för olika personer och också i olika relationer som sagt. Så det kan vara lite svårt att förstå vad det faktiskt är och ja, vad, vad man ska göra åt det.
0: Ja men visst, ja, men det är som du säger, det är ett ganska luddigt begrepp och det är liksom inte så lätt att lista ut bara av ordet heller, så här, medberoende. Va? Är jag beroende av någonting eller är jag med någon som är beroende av någonting eller så? så att jag tänker att vi ska grotta in lite, lite djupare på det. Men först vill jag bara höra, är, är du medberoende?
1: Ja, men det tror jag att jag är eh, i vissa relationer. Eh, men jag är väldigt medveten om det. Jag märker snabbt när det händer. Och det som tidigare har varit impulser som jag bara agerat på helt automatiskt. Kan jag nu se som impulser. Men jag har, jag har inte kontroll över det till jag inte säga. Men jag har medvetenhet. Jag kan se när det händer och jag vet vad jag behöver göra för att stanna upp och liksom ta mig ur det. Det är väl någonting som ligger där och gro, liksom, som, som jag är medveten om och som jag jobbar med och som jag tar hand om. Och jag märker snabbt om jag inte tar hand om mig själv, om jag inte mediterar, om jag inte sover bra, om jag inte äter bra. Då kryper de beteendena in för att jag inte är riktigt lika medveten och kvar i liksom den self caren som jag behöver. För att kunna ta hand om mig själv i mina relationer. Mm.
0: Ah, gud, jag känner igen mig där. Jag känner också det. Du vet, när jag fick höra de här olika liksom, karaktärsdragen. Eller defekter. Om man ska kalla det som, som medberoende faktiskt innebär. Så bara, oj, och det här är jag. Och, och det här är jag. Och det här är jag. Vet jag oh, det här är pojkvän, och det här är min pojkvän, Och det här är min pojkvän. Och det är min pojkvän. Och det är min pojkvän. Så att, mm. ja, nej men det gäller ju som du säger. Men jag tror att, och jag tror att många har det. Men jag tror att som du säger, jag tror att ett sätt att verkligen kunna kontrollera det här då, eller kanske inte uttrycka det eller vet, ha de här defekterna lika mycket det är ju att vara medveten om det. Och sen kunna jobba med det på, på olika sätt. Mm. Men då för lyssnarna som precis som jag för ett tag sedan inte hade någon aning om vad ett medberoende är. Berätta, vad, vad är liksom medberoendets mönster och karaktärsdrag?
1: Det finns ju, om ni går in på eh, samtal med stora systrar, eh, så finns det en Instagram-post där som listar allihopa. Men det är ju, som jag sa, det är ju liksom karaktärsdrag kan man säga. Någon slags eh, copingmekanism. Ett sätt att ta hand om sig i relationer. och Det kan vara någonting som är inlärt. Det kan också vara någonting som man, man... Ah, du tittar på.
0: Ja, jag tänker att jag kan gå in på, på sidan. Och så kan jag läsa upp medberoendets mönster och karaktärsdrag. Ja, de står där allihopa. Det första... Nu bläddrar jag här lite grann. För nu nu blev jag ner till ett, till ett inlägg här. Där de skrev om medberoendets mönster och karaktärsdrag. Mm. Och eh, där står det att det finns dels förnekelsemönster. Mönster av låg självkänsla. Kontrollmönster. Undvikande mönster. Eftergivenhetsmönster. Så det finns ju ganska många olika. Ja.
1: ja. Och det finns en massa liksom, subkategorier där också. Och, så det, det tar sig väldigt olika uttryck. Från början så var nog medberoende mer känt som en relation som man har till någon som är beroende. Alltså att man är medberoende. Från början liksom när det här alltså det startade med AA, eh, anonyma alkoholister i USA. Och där var det då ofta att eh, det var ofta kvinnor som var medberoende till män som alkoholister. För att kvinnor inte drack liksom på samma sätt som män gjorde. De var hemma och skötte om hushållet och så där. Och ja, så, så var det ju liksom som man definierade medberoende från början. Men som jag förstår det nu så är det så mycket bredare än det. Det kan ju vara allting från att man är, söker sig till en, en jobbsituation där man hela tiden blir underminerad där man inte tas på allvar det kan vara ja, liksom just de här mönster av låg självkänslor då, till exempel att man hamnar i relationer där man inte blir värderad och där man behandlas illa. Det kan vara att man försöker kontrollera sin partner då, till exempel om ens partner har ett alkoholberoende, att man då liksom försöker att få kontroll över det. Och det är liksom, alla de här mönstren, det de har gemensamt, är att man på något sätt överger sig själv och sätter fokus utanför sig själv. Så det blir liksom att man då fokuserar på partners alkoholberoende eller drogberoende eller sexberoende eller vad det nu kan vara. Och ja, i mer subtila former då att det kan bara vara en partner att man liksom, det behöver inte vara en partner som är beroende. Men att det är en partner som är väldigt viljestark, som vet vad de vill och är duktiga på att uttrycka det. Och att personen då kanske ger efter väldigt mycket då det här eftergivenhetsmönstret att man då liksom ja överger sig själv om man själv behöver för någon annan.
0: Mm. Så det det innebär att överger överge sig själv.
1: Det är min upplevelse när jag har när det uttrycks sig för mig. Ja,
0: spännande. Jag googlar lite snabbt innan så bara liksom vad vad är det egentligen för som du säger att så här det, det är ju så brett, där, så här, ja, men låg självkänsla, bara ja, men det kan man kanske ha, fast man inte är medberoende, så här, kontrollerande. Så här, vad innebär det, och på vilket sätt är det att, så här, uttrycka, inte någon slags önskning som man vill få tillgodosedd? vet, alltså, det blir lite så här. Det fortsätter egentligen ganska brett, för det jag, det jag förstod då, som, då, det hänger verkligen ihop med det du säger också. Det är då att, att leta utanför oss själva efter kärlek och trygghet från andra.
1: Mm. Man, man missar liksom att vi har det inom oss. Jag är ju hel och komplett precis som jag är. Utan att någon annan behöver säga det till mig. Utan att jag behöver få bekräftelse för någon. Utan att jag behöver vara i en kärleksrelation. Utan att jag behöver ha, ha jättemånga nära vänner. Det, det är klart att vi mår bra när vi har de sakerna i vårt liv. Men de definierar oss inte. Och i dagens samhälle är det ju det är så vanligt att vi får definition genom, genom våra relationer eller vår status på jobbet eller vad vi har för bil. Eller, och det, alltså det kan låta så klyschigt men jag, jag tror verkligen att det fortfarande är så. Även om vi liksom har pratat om det här ganska länge nu. Att ah, kärlek kommer inte från pengar. Och, eller, liksom, eller kärlek kommer inte från, Men att man inte blir uppfylld av pengar. Liksom, att det inte gör en lycklig och sådär. Jag tror, alltså jag tror att vi ändå letar där. Och nu blir alltså det blir mycket på sociala medier också. Likes, kickar. Det blir liksom något slags beroende där med. Och då, då kommer medberoendet hand i hand med det också. Så att det, det hänger ihop. Hur, hur tar det sig uttryck för dig?
0: Jag tycker att det kan ta sig uttryck. I det stora hela egentligen. Att jag liksom sidosätter mig själv. För andra. Och dels då att eh, hänga med människor fastän jag faktiskt inte vill hänga med människor. Jag känner för att vara hemma själv och så känner jag ändå liksom en press att säga åh men nu vill den här hänga med mig, då måste jag göra det typ. Mm. Alltså det, det kan jag definiera som att såhär, men vänta, jag, jag vill ju egentligen inte det här. Alltså Inget emot personen. Alltså jag om personen, jag vill gärna hänga med den, men kanske inte just nu. Just nu känner jag för att göra något annat. Precis. Alltså mycket sådana saker och, och även tvärtom att så här, att det är svårt. Alltså det här med att uttrycka liksom vad man behöver då till exempel. Det tycker jag också mm. det kan tas uttryck till att så här, äh, jag inte riktigt säga vad jag behöver nu för att då kanske den personen blir ledsen eller är eller sur. Mm. Typ så. Mm. För det då. Ja
1: men ja, precis vad du sa. Alltså att just att säga nej när man behöver säga nej. Och säga ja när man vill säga ja. Det har jag fått jobba jättemycket med. Det, det, jag har haft någon slags, eh, någon slags rädsla för att säga nej. En rädsla för att någon ska bli besviken eller till och med kanske arg eller är ledsen. Det är liksom någon slags det här, inneboende önskan om att göra alla andra nöjda och glada. Och hela tiden finnas där för dem. se till att alla andra mår bra och så glömmer jag mig själv. Mm. Så det, det har varit en jätteresa att lära mig ta hand om mig själv och för då kan jag ju vara där för andra på ett riktigt sätt. Då, då är jag ju verkligen, verkligen närvarande. När jag har fått tanka, kraft och gör det jag behöver.
0: Exakt.
1: Och man känner ju det också om någon är där fast de inte riktigt vill. Det är, ja. Mm, det blir inte äkta, det blir inte på riktigt.
0: Nej, det blir inte genuint liksom. Nej. Nej. Ja, men verkligen. Och jag håller helt med. Jag tycker det där är så himla svårt för att se att man liksom letar efter kärlek och trygghet från andra. Samtidigt att vi människor, vi är ju i behov av närhet och kärlek och trygghet. Och vi är ju flockdjur. Så att på något sätt så är det ju naturligt att söka den här bekräftelsen från andra också. Har du några bra tips där? Liksom? När vet man att det här liksom, bekräftelsesökandet har gått för långt och att man söker någon slags orimlig bekräftelse? Eller det när det faktiskt är så här, så här, någon, en bekräftelse som är okej? Okay,
1: det är nog väldigt individuellt liksom hur det är. Hur det är för varje person. Men jag tänker att det är någonting man kan prata om om det är i en relation till exempel. Att man känner att man behöver få en viss typ av bekräftelse sin från sin partner eller från en vän. Att man kan prata om det liksom, och vara riktigt, riktigt ärlig. Och faktiskt våga säga, när du inte ringer mig på väg hem från jobbet, då känner jag så här. Och att liksom, inte direkt gå i attack eller liksom... Det är ju någon slags rädsla ändå som, som tar över. Och att man liksom försöker kontrollera och försöker liksom fixa så att den andra gör så att man själv ska må bra. Att, man, att då om man kan prata tydligt om det. Och säga det här skulle jag vilja ha. Hur kan vi lösa det? Är du villig att ge mig det här? Och liksom förklara. Det här får mig att känna så här. Mm. Och, sen, och sen att faktiskt ta sig ordentligt med tid att vara själv. Gå en promenad i tystnad, lämna telefonen hemma, eller cykla eller om man åker tunnelbana eller liksom, när man, liksom resa speciellt. Det, det är jätteviktigt för mig att inte hela tiden fylla mig själv med ny information. För då får jag inte riktigt tid att känna in vad det är jag behöver och då kan jag inte heller uttrycka det till andra. Och då kan jag inte få den hälsosamma bekräftelsen och då, då blandar man ihop det. Då ber jag om saker från andra personer som jag behöver ge mig själv. För ingen annan kan ge mig den djupa bekräftelsen. För mig är det, det är en väldigt andlig kontakt. Liksom. Så det, för mig är det genom meditation, och yoga, promenader, liksom bara i naturen. Och så Då kommer jag i kontakt med det. Mm. Då kan jag liksom känna in vad jag behöver och uttrycka det. Och sen, sen är det en träningsak också. Liksom just det här: att uttrycka sina behov och att våga vara ärlig. Jag kan minnas jättetydligt jätte första gången. eller ja, En av de första gångerna jag skulle, liksom, jag hade sagt att jag skulle köra min man någonstans. Han hade parkerat en bil någonstans, Och så hade jag sagt, nej men jag, jag kör i dig så att du kan hämta din bil. och så där. Jag hade jättemycket att göra. Jag var jättetrött. Jag behövde egentligen hem och äta någonting. Jag, jag var inte tillgänglig. Jag hade ändå sagt ja. Och så satt vi i bilen och så tittade han på mig. Så här, du, är du, kan du verkligen göra det här? Funkar det här för dig nu? Och så kände jag efter såhär, nej, nej, det här, jag kan inte det Och det, det var så läskigt att bara säga det. Men han reagerade inte alls som jag trodde att han skulle utan han sa, okej, okay, bra, då ses vi hemma. Jag löser det, jag tar en buss eller jag tar en taxi eller jag löser. Att man tränar på att utsätta sig för de situationerna med hälsosamma personer. Personer som man faktiskt vet att man kan lita på och att man kan liksom träna på att uttrycka sina behov med. Att då faktiskt göra det om och om igen och se, ah, nej men han blir inte arg. Nej, han blev inte så besviken. Det var okej. Okay. Ja, och sen när man, när man liksom ser också hur, hur mycket bättre man mår när man faktiskt tar hand om sig själv. Det blir tydligare vad man behöver välja för att må bra. Och då är det liksom enklare att ta det beslutet nästa gång för att man har en positiv association till det.
0: Mm. Ja, men verkligen. Det är ju det där då. Hur man ska veta när. Men som du säger, jag tror att man måste lyssna som du säger mycket på sig själv. Att så här, vill jag verkligen det här nu? Är det, det här verkligen jag vill? Och även det här du säger med behov. För det, alltså det kan jag uppleva speciellt när man blir kär. Alltså, kärleken är ju som en livsfarlig dråg och helt ja. fantastisk känsla samtidigt. Men det är det. Är, det är en riktig high. Vi
1: kan inte riktigt lita på- våra magkänsla längre då, eller... Nej.
0: Exakt. Det är ju det som faktiskt händer. Och då, vet, då vill man ju liksom bara vara med den här personen- och man vill bara finnas där för den här personen. Och du vet, man kan ju knappt så äta så, sova- man skiter ju allt- bara för att vara med den här, med den här personen. Mm. Och det jag känner där är ju också att- då blir det lätt den här liksom att, man, att man suddas ut. Jag brukar tänka som, som cirklar- alltså. Olika relationer, olika cirklar, så här, i den innersta cirkeln, där är det jag och jag. Alltså att Jag tänker att det är som två jag, jag och lilla jag, Alltså Lilla Agnes, eller jag och någon annan. Så att jag liksom försöker se det som en relation, för är det bara jag, då är det som då vill jag lätt så här, relatera till någon annan. Men är det jag och jag, då vet jag att så här, då kan jag fråga mig själv, vad behöver jag just nu? Och så svara jag på det. Sen liksom, har jag gjort en sån tankebild så att det blir enkelt för mig. Och sen i liksom cirkeln utanför det, då är det liksom mina närmsta relationer. Så i det här fallet då min pojkvän. Och sen i nästa cirkel så är det liksom familj och du vet vänner och så kollegor och så går det en sån härlig cirkel. Och Ett sätt för mig då att förstå det här med medberoende var att när jag är medberoende då suddas den här cirklarnas ramar ut mellan de här personerna. Så att då Istället för att finnas där jag och jag så finns jag därför jag och då min pojkvän till exempel. Och att, det är mm. som att jag bara liksom lever upp till hans behov, till hans behov. Det han vill, det han vill, det han vill. Eller till liksom min, eh, ja, min vän eller till, till vem som helst. Så att man som hoppar över lite grann den här jag och jag-relationen. Mm. Och det tycker jag beskriver det så himla bra i olika liksom, scenarierna. Så här, man behöver som, hålla sig till den här innersta cirkeln och faktiskt ta hand om relationen med sig själv. Mm. Jättebra bild.
1: Verkligen. Och ofta så säger vi så här, ah, när man är så känslig för vad andra känner och vi pratar om högkänslighet och så sådär att man känner av andra känslor och det är också ett av karaktärsdragen. På engelska är det en hypervigilant to others uh, feelings. Att man liksom känner av andras känslor och man känner det samma så att man liksom smittas av den andra känslan, liksom, precis som du säger, att liksom de här ramarna sådärs ut så man blir, man blir som en person. Men egentligen, vi kan ju faktiskt inte känna vad en annan känner. Jag vet inte vad du känner. Jag kan fråga dig, jag kan titta på dig, jag kan liksom försöka få en bild av det och gissa. Men jag vet ju faktiskt aldrig vad någon annan känner. Det är deras upplevelse. Ja, så är det ju. Där går vi vill så ofta tror jag. För då, så då tror man att ah, nej, men den känner nog så och så gör man antaganden. Och sen så agerar man på sina
0: antaganden som inte alls stämmer. Och så kan det bli jätte, jätte fel. Verkligen. Gud, jag tänkte att jag ska läsa upp några till av de här olika mönstren som man kunde ha. Så att lyssnarna får veta. När det kommer till förnekelsemönster så står det då att man har svårighet att identifiera vad man känner. Man förminskar, ändrar eller förnekar hur det andra verkligen känner- upplever sig själva som totalt osjälviska och hängivna andras välmående. Det var ju typ exakt det vi pratade om nu. Mm. Och sen mönster av låg självkänsla så är det- ha svårigheter att ta beslut, dömer ut allt det tänker, säger eller gör- som i grova drag aldrig tillräckligt bra inom situationstecken- blir besvärad av att ta emot erkännande eller beröm och gåvor- Alltså det är klassisk, ja, klassisk låg självkänsla egentligen. Mm. Och sen kontrollmönster, då står det till exempel att tror att de flesta andra människor är oförmögna att ta hand om sig själva. Försöker övertyga andra i vad de borde tänka och hur de verkligen känner. Blir förbittrade när andra avböjer deras hjälp. Så det är ja, men verkligen sånt där att man vill kontrollera andra. Liksom för mm. att Dels få som man vill säkert och för att det ska, man ska bli trygg i det. Liksom. Precis. Ofta om man liksom har just de här typerna
1: av mönster. Då dras man ju ofta till människor som behöver mycket hjälp. För då är man behövd. Då har man liksom en mening där. För att man, min partner som. Äh, det, det behöver inte vara ett beroende. Det kan också vara psykisk ohälsa. Eller någon som är äh, oförmögen att göra sitt jobb. Eller det kan vara, det kan vara lite vad som helst. Men då är man liksom en stödperson till den här personen. Då kan man igen lägga sitt fokus utanför sig själv på den andra och finnas där för dem. Och då känner jag mig viktig för att jag är viktig för någon annan.
0: Men man tappar sig själv där igen. Ja, det gör man. Och det känns ju som, då märker man ju vart, vart grunden kommer från det här med AA. Som du säger, de här kvinnorna som då blev sagda som, som medberoende. Det känns ju som en, en klassisk sån situation att så här, oh, jag finns här för min beroende man och du vet jag är så duktig som finns här för honom liksom, när det egentligen är själva verket är man ju själv självmedberoende
1: Ja, mm. det, kan vara, det kan också vara att man jobbar för mycket att man också mm. känner liksom att man får ett värde där att man överjobbar, överkompenserar hela tiden och är liksom ja, duktig flicka, syndrom liksom. det
0: är också medberoende, ett
1: medberoende mönster Ja, just det
0: och nästa då, det var de här undervikande mönstrenna då står det agera på sätt som bjuder in andra att avvisa, skambelägga eller uttrycka ilska emot dem. Dömer hårt vad andra tänker, säger eller gör. Undviker känslomässig, fysisk eller sexuell närhet för att upprätthålla distans. Tillåter beroenden av människor, platser och saker att distansera sig från att uppnå närhet i relationer. Mm. Har du något sånt exempel?
1: Till exempel att... Igen, att jobba för mycket. Så att man inte har tid för sina relationer. Eller. Eh, Nätdating. Liksom. Hela tiden mm. det här. Det finns någon bättre runt hörnet. Och så att hela tiden swipa. Och hela tiden liksom, undvika. Att gå djupt i en relation. Och faktiskt stanna kvar. Och jobba igenom det som är tufft. Utan att istället lämna. Liksom, när det börjar bli seriöst. Eller när man börjar känna att. Det här kanske är en person som jag vill släppa in. Men man vågar inte. Man vågar inte visa sig själv. Man kanske inte litar på
0: att man duger som man är. Mm, verkligen. Och då är vi igen inne på att söka bekräftelse från, från andra. Och det kanske kan, kan efterliknas lite mer de här undvikande mönstren i anknytningsteorin, tänker jag. Ja. Att man inte vågar gå in i en relation, utan man är van att få närhet och kärlek liksom från, att, från att vara undvikande. Och då är det som det man har lärt sig, så fortsätter man det Precis idag.
1: Mm. Ja, man pratar ju också om eh, beroende till människor, platser och saker. Så det kan lika gärna vara att man byter arbetsplats hela tiden. Så fort man börjar mm. bli duktig på sitt jobb och får bekräftelse där. Eller liksom, att ja, tas på allvar och kanske ska bli promotad. Nej men då byter man jobb för man vågar liksom inte skriva in i sin fulla, fulla kraft. Man kanske flyttar väldigt mycket. För att man tänker, nej men det blir nog bättre om jag flyttar någon annanstans. så Det är liksom det här tänket att. Om jag bara löser allting på utsidan så kommer jag må bra på insidan. Men jag följer ju med överallt. Personen är ju den gemensamma nämnaren. Så att det jobbar man inte på insidan då blir det väldigt sällan bra för utsidan. Men det är, mm, det är bättre att jobba inifrån och det, det gör vi i yogan också. Jag är ju redan. Man jobbar liksom inifrån, tar hand om kroppen inifrån, tar hand om sinnet. Och sen att det reflekteras i hur man mår fysiskt och på utsidan och i
0: sitt liv. Just det. Ja, men så himla bra. Och den sista som de tar upp här då, som ett karaktärsdrag, det är då eftergivenhetsmönster. Mm. Och då, då kanske vi är inne på det här med att sudda ut cirklarna då. Det här mm. med att man ger efter att äventyra sina egna värderingar och integritet för att undvika avvisande eller andras ilska. Är väldigt känsliga inför att andra känner sig och känner detsamma. Är extremt lojala. Håller sig kvar i skadliga situationer för länge. Ja mm. det är ju. Ja verkligen. Många kvinnor
1: klassiskt. idag. Mm. Som eh, ja, kanske. ja, Män säkert också. Eller icke-binära. Som säger ja till sex när man kanske inte vill det. Eller en typ av sex som man inte vill. Att man. Eh, kollar på fotboll varje söndag. Med sin partner fast man egentligen inte vill göra det. Just det. Och det. Eller titta på en film man inte alls vill se, som man mår dåligt av att se, Just det. så gör man det ändå för att man, man borde ha sett den, eller man borde ha kunnat prata om det, eller kunna ja, att man blir utesluten från gemenskapen om man inte gör vissa saker. Mm, mm.
0: Ja, men verkligen. Verkligen. Ja, oh, shit. Ja, det är, det är liksom, nu har jag fått ja, men lite mer konkreta liksom, verktyg med vad det faktiskt är och hur det kan utspela sig, men det är ju fortfarande väldigt väldigt brett rätt mm. begrepp. Men, men det känns som att samlings, samlingsordet kommer tillbaka till att, att finnas där för dig själv och inte bara för alla andra på något sätt.
1: Mm. För då kan jag finnas där
0: för andra på ett mer genuint sätt. Exakt. Det är då man faktiskt kan finnas där på riktigt för andra. Ja, om du nu känner igen dig, om du som lyssnare liksom känner igen dig i de här olika karaktärsdragen i medberoende. Man kanske känner igen sig i några, men inte i alla, men känner att alltså, men det här är faktiskt något som, som, jag, som jag behöver jobba, jobba med. Du var inne på det lite grann hur man skulle göra, men har du, har du några sätt som, som du använder som du vill tipsa om för att minska ditt medberoende? Mm. Det finns ju något som heter koda som är
1: codependent en Så det är lite liknande AA-struktur. Så om man är nyfiken på det så kan man ju googla det. Och hitta liksom grupper där man kan prata med andra som känner likadant. Eller liksom söka upp olika cirklar eller prata med vänner. Alltså bli riktigt ärlig med dig själv och med andra om hur du faktiskt känner de här sakerna. Det är säkert någon annan som tänker likadant eller känner likadant. Men som kanske inte vågat prata om det. Så att eh, våga titta på det. Du får jättegärna skriva till mig också. Så kan jag eh, dela med mig mer. Ja men vad fint.
0: Ja jag såg de tipsade också om det här just Koda programmet då. Även på, på Stora Systers eh, Instagram. Och som jag har förstått det så är ja, det är ju ett tolvstegsprogram som uppkom då för alkoholister. Och deras beroende. Men att det här nu faktiskt finns för olika typer av beroenden. Medberoende, sexberoende, vad det nu än kan vara. Och, och att det är ett, ett andligt program som är i princip kostnadsfritt som jag fattar. Som, som man kan gå både digitalt och på plats om det finns i din stad va? Mm, precis. Det stämmer. Ja men så bra. Mm. Och du vinner lite grann på, på yoga och meditation. Är det något som du utövar mycket eller? Mm jag jobbar som yogalärare och ayurvedisk coach. Så jag ja,
1: jag jobbar jättemycket med det här och det är, det är väldigt spännande för att ofta börjar man med, ja, ah, jag är inte flexibel eller jag behöver träna eller jag behöver gå ner i vikt och sen så landar man ofta i att det handlar om liksom mer djupliggande mönster, beteendemönster eller självbild. Så det landar ju ofta i de här <laughs> karaktär Dragen också. Liksom. Så att jag jobbar med människan som hel. Och ja, på många olika sätt. Och liksom med, med coaching. Mycket online. Men också jag har ett litet kontor här i Hamburg. Så jag jobbar på svenska, engelska och tyska. Coolt. Så det, det, det är väldigt fint att kombinera faktiskt. Yoga, redan och. Att jobba med självhjälpsarbete. Eller vad man ska säga. Mm.
0: Mm, jag förstår det. Och du ska gråta grotta ner lite grann på det här med Ayurveda. Vad, mm. vad är det för något?
1: Ayurveda är en, en systervetenskap till yoga kan man säga. Så yogan är ju egentligen en mer andlig praktik. Där det handlar om att ja, komma i balans mellan kropp, sinne och själ kan man säga. Medan Ayurveda jobbar väldigt mycket med kroppen, kroppslig hälsa och mental hälsa. Man jobbar med olika typer av verktyg. Det kan vara oljemassager, kan vara olika typer av örter, örtblandningar. Det kan också vara samtal och coaching som jag gör. Och sen olika typer av beteendeförändringar. Livsstilsförändringar, kostförändringar, sömnförändringar. Så det, det är liksom ett, ett helhetstänk som tar hela människan i, i aktning. Och där man jobbar med många olika delar. Liksom. Så det ser väldigt individuellt ut när man kommer i en session och pratar och, och jobbar igenom det. Vad man behöver. Jag ger matlagningsklasser också. Det är jättemycket mm. mm. över Zoom. Så det är, är ju veddysk matlagning. Är liksom en väldigt stor del av det också. Jaha.
0: Gud vad spännande. Mm. Kul. Har du många som är medberoende som går hos dig? Det händer. Ja. Det är ju. Jag tror att vi alla har de här
1: mönstren till större eller mindre grad. Visst. Exakt. ofta till våra föräldrar ofta till våra chefer eller människor som är liksom, ja, där vi är i någon slags beroendeställning, det är jätteofta att det händer så att det, ja, absolut det händer mm.
0: vad, vad brukar du tipsa dina liksom, klienter om då när de, när de kommer med sina, sina medberoende, skickar du dem på de här kodaklasserna då eller? <laughs> <laughs> Nej men det, det är väldigt olika det är beroende på vad man är
1: redo att göra det, det kan ibland vara övningar en fantastisk övning. För att komma i kontakt med sig själv. Är att om man är högerhänt. Skriva en fråga med höger hand. Och sen ta pennan i vänster hand. Och så svara. Mm -hmm. Jag upplever att jag får kontakt med mitt inre barn. Att det blir liksom det den, här, den här lite mer oskyldiga delen av mig. Som är lite, väldigt rak och tydlig och enkel i sitt språk. Och det ser ju också ut som ett barn som skriver när jag skriver med vänster handen. Så det är väldigt fint. Ja. Så det är liksom en sån här bra övning som ofta är hjälpsam att liksom komma i kontakt med sig själv. Sen, ja, sen är det, jag jobbar med liksom yogaprogram och sådär som är speciellt för personen vad de behöver. Om det är en person som. Eh, Behöver lära sig komma mer in i sin kraft. Då kan det vara ett mer kraftfullt yogaprogram. Om det är någon som behöver lära sig att varva ner. Att liksom gå inåt. Då kanske det är yoga nidra. Som är sömn -yoga, kan man säga. En väldigt djup avslappningsyoga. Och sen ja, med maten också. Där kan man göra jättemycket för att balansera kroppen. För där kan det också vara om man, om man har svårt att säga nej till exempel. Man är liksom i, har svårt att stanna i sin egen sin egen kraft och vilja, att eh, där finns det saker man kan äta, som hjälper kroppen att liksom, gjorda sig, kan man säga. Att man liksom, är lite mer i, eh, i balans, och lite mindre flygig och liksom, o, eh, ostrukturerad, där man, där man liksom, kan hitta mer klarhet och tydlighet om man behöver. Det är väldigt, väldigt olika. Mm.
0: Coolt, Coolt. Mm. Alltså, jag måste prova det där man skriver ner en fråga och svara med vänsterhand. Mm. Jag, jag tycker det är grovt bra. Jag pratar ju med mitt inre barn ganska ofta och försöker ha väldigt god kontakt med henne. För hon är ofta väldigt aktiv då, och har ju massa liksom mönster med mig från, från min familj som har varit hyfsat dysfunktionell genom åren. Mm. Och ja, men och så jag pratar med henne mycket, men det skulle vara fint att få ännu lite djupare kontakt med henne. Så mm. det var ju ett, ett jättebra tips. Och vad, vad är det för frågor du skriver då är det något du har på hjärtat bara? Eller något?
1: Det kan vara vad som helst men Jag skriver morning pages varje dag också. Jag skriver tre sidor. Första jag gör när jag vaknar och där frågar jag också så här: vad behöver du idag? Ah. Och så bara får hon svara liksom att jag får känna in så här vad, vad behöver min lilla flicka idag? Behöver mm. hon leka lite mer? Är allt väldigt allvarligt idag? Och ah. det är jobb, jobb, jobb och liksom bokningar efter bokningar eller... Behöver vi ta en lite längre lunch och gå och plocka blommor i parken? Eller, liksom, att man liksom, ah, får lyssna in där och ta sitt tid att känna efter vad hon behöver. Så det, det är väl ett bra ställe att börja på. Liksom. Bara fråga, vad behöver du idag?
0: Visst, verkligen. Svarar du med vänster hand? Skriver du tre sidor med vänster hand? Då? Nej, det gör jag inte. <laughs> men jag kanske svarar någon
1: mening. Liksom. Men, ja. men bara att skriva generellt hjälper mig att komma i kontakt med mig själv också. Det är ett väldigt fint sätt för mig. Det funkar kanske inte för alla, men för mig är det väldigt, väldigt irriterande. Mm.
0: Nej, men för mig också. Jag hade någon, någon känslostorm här i morse. Du kände bara, jag vet inte vad jag kände riktigt. Jag var så här arg och irriterad.
1: Mm. Och
0: sen då gjorde jag en, en övning bara, en känslöövning som går ut att man ska bara lära sig lite mer vad man känner, kunna skriva ner vad man känner. Då var det som att då skulle man skriva så här: Jag är, och skulle man skriva känslan eftersom att det här är det här alltså mm. en ganska kort mening där. och då satte jag som ord på att säga, jag är det här eftersom det här är det här för att det här är det här och då var det som att mm. jaha, okej, okay, ja, det är så här jag känner ja, men, vad skönt så då var det som att bara sätta ord på det var så jävla befriande att bara, jaha, ja, men, då fattade jag och då var det som inte riktigt lika allvarligt på något sätt jag kunde som distansera mig till det och liksom hitta mer handlingsåtgärder om man ska säga det så mycket lättare
1: Mm, verkligen, Det ja, just att, alltså, att bara acceptera kan göra jättestor skillnad Och sen att kunna skratta åt sig själv mm. Att inte ta sig på så stort allvar Utan just. att vara liksom här är jag igen Stressa över den här saken äh, så här. Att man, man kan liksom till och med prata högt med sig själv Och skratta åt det liksom, Det kan vara ett jättebra sätt att komma liksom, Snappa ur ett beteende som kan, kan kännas jobbigt Eller
0: bli destruktiv. Mm. Verkligen, verkligen Ja, men så spännande. Vad tror du då? Går det att komma ur ett medberoende helt? Kan man vara helt icke-medberoende? Ja, det tror jag. Ja. Det tror jag. Vad bra. Fint. Det var alla. Alla jobb åt det. Jag, ser, <laughs> jag, jag tror att det är typ så här 80% av Sveriges befolkning som är, typ 90% av Sveriges befolkning som är medberoende på ett eller annat sätt. Ja. Så kan det vara. Så kan det vara. Ja. Tur det finns, finns hjälp att få så att man lär sig mer om sig själv. Mm. Ja, Lisa, jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här då, innan vi lämnar varandra. Mm. Och eh, det första är då, vad gör dig lycklig? Åh,
1: att gosa med våran hund här på kontoret. Mina pauser. Turfa. <går> att vara i naturen. Det är mig väldigt lycklig. Resa. Och också bara... Bara att vara hemma med min man. Eller träffa min familj. Bara, bara med nära och kära. Gärna
0: ute. Ja, gärna ute. Eller hur? Det är något med naturen. Den har ju en riktigt läkande kraft. Alltså. Verkligen. Kanske sitta i fråd med cyklar och podda med Agnes. <laughs> ja, ja, jag
1: känner mig ganska lycklig nu faktiskt. Ja, det är inte
0: helt dumt, eller hur? <laughs> Vilket är ditt bästa lyckotips?
1: Lite tätt. Men det är väl kanske att, kanske att varje dag, om det finns någonting som man verkligen, verkligen tycker om att göra. Sjunga, jag älskar att sjunga också faktiskt. Att faktiskt göra det varje dag. Det behöver inte vara så länge. Men om det är att ah, ringa sin bästa kompis. Eller eh, om det är att eh, lyssna på en rolig podcast med. -up comedy, eller vad det nu är som man gillar att faktiskt göra det varje dag en liten stund Att det behöver som liksom inte vara så stort och dramatiskt utan att det man liksom hittar ett sätt att connecta till det varje dag en liten stund
0: mm. Jag men avsätta lite tid för det också att faktiskt prioritera det man tycker är kul mm. ja, nej, är det något så slutligen som du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än jag tror inte det, det har vi har fått med väldigt mycket
1: som sagt, det är ett väldigt stort ämne. Vi har ju bara skrapat för ytan, men det är väldigt roligt att prata om. Och det är ja, jätte, jättevälkomna att höra av sig om de vill prata mer eller om de tror att coaching eller med nyfikna på Ayurveda eller yoga så är så de jättegärna att höra av sig.
0: Ja, men verkligen. Jag känner mig superny med energi och kunskap och supersprudlande. Så att, Ja, jag säger bara tack, tack, tack snälla Lisa- för att du kommer gästa mig här på Lycka Lyckopåden! Tack Agnes! Gulliga, gulliga Lisa. Henna jag velat hänga mer med. Jag får helt enkelt ta mitt pick och pack och resa ner till Hamburg- och hänga ut lite med henne, tror jag. Så klok hon är! Och hörni, tycker ni det här var lika bra som jag- då hade jag blivit så glad om ni ville gå in på iTunes eller Podcaster och klicka i prenumerera-knappen. Följ oss också på sociala medier, där heter vi Lyckopodden. Så hörs vi på tisdag igen. Puss och kram!